0: Nästa vecka är, då är det dags för den där jäveln igen, Viktor.
1: Han som inte får nämnas vid namn.
0: Exakt. Han som vi bara nämner med initialerna. CC.
1: CC. Chack C, som vi kan kalla honom.
0: Det kan vi göra från är nu. Men, mm. och då är det vanlig ordning. Eller vanlig, vanlig vi har vi gjort det en gång innan. Så då, vi måste ju välja en film. Mm. För hela konceptet är ju att det är ju... Tre
1: Charlie Chaplin-filmer till på listan som kommer. Så totalt fyra på IMDb topp 100 när vi startade den här podden. Och då bestämde vi oss för att på Charlie Chaplin-placeringarna så kommer vi ju istället att ha en film som du eller jag tycker hör hemma på IMDb topp 100-lista men som inte är där. Och jag vet inte om vi bestämde det eller om vi bara pratade kring det att det är ju tråkigt att kanske ta en Nolan-film- som inte finns på topp 100 för att det finns en massa Nolan-filmer utan man kanske tar en film från en regissör som inte har så många filmer på topp 100. Minst du hur det var?
0: Jag för mig att vi, vi, precis som du nämnde, att vi pratade om det, att vi helst inte ville ta liksom, en till Kubrick-film eftersom alltså det finns redan så många. Utan att vi ville ha någon som gick lite mer under radarn. Typ som eh, In Bruges-filmen eh, som var, var den första. För vi har ju ganska många filmer som du, både du och jag tycker förtjänar en plats på hundralistan. Mm. Så det är ju svårt att ranka ut den allra, alltså vilken vi, vi tycker mest av dem förtjänar att vara där. Ja, spontant. Vilken skulle du välja om du fick välja helt fritt? Alltså en, en som jag nästan tycker vi måste ha med på någon av placeringarna är ju Gone Girl. Just för att både du och jag älskar den. Men också för att det är en så jävla bra film. Det finns brister kanske. Men... Ja,
1: jag vet att många är lite, jag vet inte om, om det berodde på en hype som kom kring den när den kom eller om folk bara blev allmänt besvikna. Men jag tycker att det kanske inte är Finchers bästa. Men det är kanske den jag helst slår på av alla hans filmer. Men ja, vi kommer förmodligen prata om den. Men det som vi funderar på, du och jag, det är ju att om du och jag ska bara välja en film som vi kör nästa vecka eller om man kanske ska involvera lyssnarna i processen. Att vi kanske tar... Sex titlar, du kanske väljer tre och jag väljer tre som inte är samma då. Och sen så kanske vi gör en omröstning där lyssnarna får bestämma vilken vi ska snacka om. För då kanske det blir en som du älskar av dina tre som du kanske väljer. Eller så blir det en av dem jag älskar av de tre. Och så kanske det blir att jag tycker inte att den är lika bra som du. Och det kanske blir ett mer intressant samtal än att vi tar båda gånger som vi båda egentligen bara kommer sitta och lava satan på.
0: Jag tycker att vi tar bort kanske från där. Jag tycker att vi gör så. Du väljer ut tre stycken. Jag väljer ut tre stycken. Sen passar vi på att utnyttja den här stora makten vi har fått i och med vårt samarbete med Movies innan, att kunna nå ut till så många människor och eh, utnyttja det här att, att vi har en mycket stor publik som kan rösta vad vi ska välja. Vad tror du om det? Mm, det
1: hade varit väldigt intressant att kika på. Vi får ju snacka med Big Boss Alexander Dunerfors om det går att göra någonting snyggt där, om det antingen blir att vi kanske lägger upp på våran Facebook-sida eller om Moviesin har en Facebook-sida eller via Moviesins hemsida. Jag vet inte riktigt, Vi får i alla fall när dagom till avsnittet kommer ut så kommer vi ha löst det. Men nu spekulerar du och jag bara fritt på ett upplägg inför nästa veckas film som vi ja hittills inte vet vilken det är.
0: Så du som lyssnar just nu och hör det här, pausa. Eller låt oss vara igång. Man kan göra två saker samtidigt, förhoppningsvis. Gå in på vår Facebook-sida. Hitta omröstningen och rösta på den film du tycker vi ska ha med. Kul hade varit om alla fick två röster. En, en röst till, till den man vill ha med och en som man absolut inte vill ha med. Så man fick plus och minus mm. till, till var sin film. Ja,
1: och där skulle vi nästan köra en mindfuck. att vi väljer den som har fått minst plus eller flest minus. Varför det? För det är det jag lever för, provocera.
0: <laughs> ja, sant. Men jag tror inte det går att göra på Facebook tyvärr. Allt är så positivt.
1: Ja, det var väl ett snack för ett antal år sedan om det här med att de skulle lägga till en uh, tumme ner. Men ja. så kom vi fram till att vi vill inte att man ska uppmuntra till negativitet. Och det slutade med att det var 550 miljarder neckbeards i kommentarsfältet istället som spred
0: citat där. <laughs> jag älskar de här... Uh, om du tycker det här, då gör du en hjärt-emoji. Tycker du det här, då är en tummen upp. Om du tycker det här, då är en gråtande gubbe. Så kan vi ha också. Ja. ja, det skulle ju kunna vara ett alternativ.
1: Vi vet ju inte än, utan det blir ju framtiden. En, vad blir det? Fyra dagar fram. Vi spelar in det här fyra dagar innan det släpps. Så att vi får se helt
0: enkelt. Eller alla ni som tycker att det är Gone Girl, är alla ni som tycker att det är den här filmen, kommenterar. Alla klassiska, du vet, sprida vidare sitt namn Metoder som finns på Facebook Det kör vi Sen har ju Twitter den där grejen där de, Framförallt
1: jag som följer mycket fotbollskonton På Twitter Där har det varit omröstningar Okej, vem är världens bästa spelare, Cristiano Ronaldo eller Messi Retweeta för Messi och likea för Ronaldo det är så här, Vad tror ni Att det är en färg grej Att använda, det är klart att folk kommer likea Mer än vad de retweetar och då är alltid ja. den som likas.
0: Ja. Ska vi köra igång eller?
1: Ja, det kommer stå i avsnittsbeskrivningen. Vi får väl se till att försöka på något sätt förklara det här, eller skicka med en länk på hur man kan rösta på nästa veckas film. Det löser sig hur som helst.
0: Bra. Då kör vi. Ja. Då jag er alla hjärtligt välkomna till 100-mic-podcast. Det vill säga podden som pratar upp i NUBs topp 100-lista. Men vi hoppar över Charlie Chaplin. Det här är då placering 58. Och det är den tyska filmen som, ursäkta mitt uttal, men den heter, tror jag, Das Leben der Anderen. Jag heter som vanligt Fredrik. Med mig har jag... Du har med dig Victor idag, jag kommer att köra hela avsnittet i tysk dialekt Ja men med Victors eh, tyska bröder, som är också Victor Men med en lite tysk variant på det
1: Ja, jag vet inte om jag, om jag nailar en tysk eh, dialekt Så att jag tycker vi släpper det där och går vidare
0: Ja, men innan vi kliver in på avsnittet så tänkte jag bara säga att ju eh, var ju, ni, ni kommer ihåg studio, de där som gör oh, schyssta Minimalistiska skandinaviska hörlurar och högtalare Kommer ihåg dem Victor? Jag har ett minne av dem i alla fall. De var ju väldigt nöjda med samarbetet. Så vi har kvar samarbetet nu. Så att eh, om ni känner så här, fuck, nu har ni inte jag köpa mina hörlurar med 50% rabatt på studio.com. Helvete! Då har ni fortfarande tid att göra det. Så passa på. In på studio.com och kolla. Skitsköna hörlurar. Vi, vi, vi båda har ju testat ettan. Det tror jag det är spredaktivitet. Jätteskönt. Underbar. Brus. Jag tror att det heter ett. Ja, men jag kan ha för ettan.
1: Är det för att du snusar ettan? Det är så, jag, jag tänker på snus när jag har ettan.
0: Det är ju och för sig sant. Så vi, vi försöker hålla oss därifrån. Studio, produkt 1. Hör du rätt? Bra. Se,
1: tror att det skulle vara en bra framtid för Studio att göra samarbete med ett snusföretag? Köp våran modell 1 så får du en stock ettan lös. <laughs> <laughs> jag är världens sämsta kommunikatör Och marknadsförare
0: ja, Jag tänker att det är många, många hantverkare som vill, som vill lyssna på musik och, och isolera väsen Att de också snusar Så på det sättet mm. kanske Så jag är ett geni? Jag tror det eller, eller som man säger, en trasig klocka går rätt ibland
1: Ja, det åh, det ska stå på min gravsten <laughs> ja, Skitsamma vi ska ju prata om eh, daslebende andern senare. Exakt. Men eh, eftersom du tidigare har varit så kritisk till när jag frågar hur du mår så tänker inte jag göra det. Jag skiter fullständigt i hur du mår. Jag förutsätter att du kommer att svara Ja, det är bra.
0: Eh, ja. Det tror jag kommer svara.
1: <laughs> ja, men vad skönt då. Men du... Ja. Eh, var det förra veckan som Disney Plus släpptes? Eller var det veckan innan?
0: Eh, oklart.
1: Ja, hur som helst har ju Disney Plus äntligen, måste man ändå säga, lanserats i Sverige. För tidigare så fanns det ju i USA sedan typ ett år tillbaka. Men nu har de ju äntligen mm. kommit till, eh, jag vet inte, långsamma Sverige. Och jag passade på att se musikalen Hamilton som jag bara hört väldigt, väldigt, väldigt trevliga lovor om. Vad har du på Hamilton?
0: Uh, ingenting. Jag, jag gick in och kikade på Alltså Jag har hört namnet flera gånger. Eller jag har hört om den. Och så att den hade väldigt, väldigt högt betyg på IMDb.
1: Det är ju då en filmad pjäs. Det är ju då Broadway-pjäsen som kom 2015 som de då har väldigt professionellt filmat vid ett tillfälle. För den... Ja, det blev ju strul nu under corona med egentligen alla typer av föreställningar. Så då gjorde de den briljanta idén och släppte den på Disney Plus istället. Mm. Men jag är ingen musikalperson Jag är uppvuxen med Grease som många nog i vår generation är älskar Grease-låtarna. Men det är typ så långt min musikalkunskap sträcker sig. Jag har typ inte sett Sound Music sen jag var jätteliten- Eh, Mamma, Mia har ju visserligen sett, tycker jag att det är en bedrövlig film. Men det här, Hamilton, det, det är ju ingen film utan som jag sa, det är ju en. De har ju filmat av musikalen. Men jag satt och gapade i två timmar och 40 minuter. Det är bland det mest imponerande jag har sett någonsin.
0: Jag men har inte de fått jättemycket. Lovord från alla möjliga människor runt om. Allt från, jag fan vet, Alex gott om den till, ja, vilken nu man ska nämna. Men eh, att, att just, att allting verkligen funkar. Rappar de inte egentligen med? Alltså det
1: är ju i princip två och en halv timme av rappande. De rappar hela frihetsrörelsen i USA med George Washington och Alexander Hamilton och berättar hela den historien. På. Ja men bara att få fram en kvart av den där musikalen är för mig helt mindblowing. Och då kunna få fram det här att det är två timmar och 40 minuter av extremt högt tempo av berättande. Och det är även tydligen historiskt korrekt till punkt och pricka. De har tagit sig någon frihet för att bygga på stormen. men de kommer inte med några lögner utan det här har tydligen styrkts och stärkts av många och det gör det ännu mer imponerande.
0: Vadå, att de rappade på den tiden?
1: Nej, nej, nej. nej. <laughs> att, Alltså, de historiska faktan som de lägger fram, ah, att okay. de verkligen, de berättar tydligen storyn så faktaenligt som det bara går. Så ja. jag har förstått det i alla fall. Men, alltså, vissa av de här låtarna är mästerverk. Men, alltså, hur de framför det här. Jag blir snurrig när jag tänker på castingprocessen. Hur de har fått fram de här genierna på varje roll i den här musikalen. Det är helt otroligt. Och, eh, du har sett Mindhunter, va? Ja. Han som spelar Holden. Ja spelar eh, den brittiska kungen. Och han är helt fantastisk och har en en av de mest imponerande musikalpiporna jag har hört. Och han är i den rollen så långt ifrån Holden i Mindhunter som det bara går. Så att det enda jag vill nu är att någon kastar honom och spelar psykopat. För att han gör en så jäkla extravagant roll som den här kungen som dreglar och spottar och jag verkligen bara stirrar med blicken. Nej, jag skulle kunna sitta och prata om den här musikalen hur länge som helst. Jag är
0: jag vill bara se den direkt igen. Alltså jag är ju sån, jag vill se den. Jag kommer nog försöka titta på den. En, när du börjar prata om musikaler, en film som jag kommer att tänka på för typ alla barnfilmer och Disney filmer och liknande har ju mycket musikaliska inslag. Men mm. Nej, alltid när man kommer att debatten med bästa disney det bästa låten från en barnfilm så tycker jag att det är en film som går under där därmed Har du sett A Goofy Movie? Alltså Långben The
1: Movie? Ja, för i helvete den är, det är en av mina favoritfilmer när jag
0: växte upp Ja, samma här, Janne Longben The Movie heter den på svenska Ja, den är helt otrolig Och de låtarna där, det får vara två låtar Eye to Eye och så kommer jag inte ihåg vad den andra heter de, skulle jag hävda är typ de bästa låtarna från barnfilm. Har, har den i huvudet mm. nu? Ja, men jag kan inte nynna på den. Ska jag spela upp lite? Kör på. Yeah, yeah. Ooh, and again. Death.
1: Vet du vem som hade sjungit den här om den hade gjort idag? Ja, det är Ja, okej, det är en image -mässigt. jag tänkte röstmässigt tänkte jag direkt på Kärlers Gambino.
0: Faktiskt, ja, Ja,
1: det här är ju barndom.
0: What? sådana här filmer otroligt många gånger också när jag var liten men för, jag, jag kommer ihåg framförallt att de dricker kolasåsen för då är det en av hans kompisar som älskar kolasås och kolasåsen var så ja. jävla gott
1: ut då, efter det mm. Jag tror att den filmen är en av mina, det, det här går nog att säga för många Disney-filmer, men du vet den här när man, det började pirra någonstans, för att man tyckte att eh, hon tjejen som Max är kär i man blev själv lite kär i henne när man var liten. Det var så här, oh, det där vill jag också ha. Jag vill också ha att det ska vara en snygg tjej i min skola som jag är kär i och lite blyg för att prata med.
0: Ja, exakt. Man ville ha det där. Och det var ju många filmer som jag tycker gjorde det med när man var yngre. Att man verkligen ville ha den där uh, märkligt det där. För det är ju någonting man ser i alla tonårsfilmer även idag. Väl? Absolut. Förutom att många filmer har vänt på det. Då är det Emma Stone som istället är lite utstött. Och lite såhär kaxig tjej. Lite som hon May i heter hon väl? I Sex Education. Uh, ja, Mae Wiley va? Mm. Jag har inte sett andra säsonger som du hatar ner på den så mycket.
1: Jag gör inte det. Spara Nej. de timmarna och gör något vettigare med ditt liv.
0: Bra. Men jag tänker, ska jag kliva in på... För det var, vi har haft två veckor utan en Vem är vi på väg? Oj, sa jag ditt namn på den? Freudian Ja. <laughs> Jag har, jag har en liten twist på det, men jag tror att du kommer ta den innan twisten kommer. För jag tänker att hur kunde jag göra det ännu coolare? Så, men du kommer mm -hmm. se det. ja. skitsamma. Inga brasslappar, Jag kör igång direkt. Är du beredd på vem kan det vara?
1: Ja, ah, du bytte namn igen. Men nu blir jag
0: förvirrad. <laughs> men okej, okay. ah, ja, ah, ja. Ah, jag är redo. Okej, okay, vem är vi på väg? 10 poäng. Han föddes i New York 1962. Han har varit nominerad tre gånger till en Oscar- men en vinst skulle många hävda är ett omöjligt uppdrag för honom. Däremot har han vunnit Golden Globe tre gånger och varit den sista av, av Han inledde sin karriär med Endless Love 1981.
1: Oh, jag har ju en gissning här men jag vet inte fan om jag vågar för den. Nej,
0: jag kör <laughs> oh, okay. 8. okej. Åtta poäng. Man kan tro att han är med i en vetenskaplig klubb. Fast det är inte så mycket vetenskaplig med den. Han är en av två som har varit med i filmer som omsatt mer än 100 miljoner dollar sju gånger. Alltså okej, okay, den var väldigt otrydande. Han har varit med i sju stycken filmer som har omsatt 100 miljoner dollar. Eh, genom Svansen på en tupp har vår man inspirerat många till sina val av karriär. Hmm. All right. Jag gissar.
1: Okej.
0: Okay. jag gissar på... Okej. Okay. Då kör vi sex poäng. Och det är inte det enda som han har inspirerat. Många gillar Ray-Ban-glasögon. Eller, eller som, som det kanske mer känns som. Pilotbrillor. Efter att han har färdat väldigt snabbt i en film. Han har spelat många roller inom militären och polisen. Allt från att förebygga brott inom små reporter. Till att som civilperson person försöka hjälpa militären när jorden är under attack. Ja, du känner, känner du dig självsäker på din? Jag känner mig utval. säker. Okej, okay, och nu på fyra poäng så kommer du få höra en ljudletråd. Lyssna noga här. Det du fick höra var alltså filmlåten till en franchise. Som eh, vår skådespelare spelar huvudrollen i. Och då känner jag att du känner dig ganska säker på det här va?
1: Ja, och det jag gissar på inför två poäng är James Bond.
0: Okej, okay. spännande. Då får vi se om James Bond stämmer eller inte. För på två poäng, jo, då står det så här. Ja, om ni inte vet nu så är han en förespråkare till desigentologerna. Han är förvånansvärt kort. Han gör sin egen stans. Han har ett brett, vitt leende- han är så otroligt älskvärd trots många av sina brister. Han gör en makalös bra roll i Tropic Thunder. Han är även pilot i Top Gun och bartender i Cocktail. Och en älskvärd far i Världarnas krig. Vad var du gissade på? James Bo nej. Eh, Tom Cruise. Och det är korrekt. Tom Cruise, var han du hade på, på tio pengar också? Eh,
1: nej, där var jag inne lite Men där passade det inte riktigt in åldersmässigt Jag tror inte Kevin Spacey är från New York heller Men jag var lite inne på Kev eller Kevin Spacey
0: Okej okay. Ja, det är så svårt tycker jag att göra tio pengar i en gissningsbar men ändå, alltså, men ändå tillräckligt svår Så att man, att man inte ska ta den direkt För den här med omsätt, hur mycket filmen hade omsatt Det var på åtta poäng Ja. Yeah.
1: Ja Och det var den jag tog den på För där behövde jag bara, jag visste att Jag visste att Tom Cruise var en av dem, men jag hade inte Tom Cruise på tungan, så det var så här kom igen, kom igen, kontoret jobba nu, hjälp mig hjälp mig, hjälp mig, och sen var ja just det, Tom Cruise yes!
0: Men, men jag försökte ändå ge lite ledtråd på första, för jag sa ju att han har nom tre gånger till en Oscar men en vinst skulle många hävda är ett omöjligt uppdrag, Mission Impossible eh, men han har vunnit Golden Globes och har varit den sista av sitt slag den är väldigt långsök det var lite så här The Last Samurai eh, mm. Och sen så gav han hans öppningsfilm som Endless Love. Och sen så... På Topping så sa jag att han varit med i en vetenskaplig klubb. Eller att alltså man kan tro att det är en vetenskaplig klubb. Alltså Scientologerna. Scientifica och så vidare. Um, men också det är han och Tom Hanks som är enda två som har omsatt. Och genom svansen på en tupp har man inspirerat många till sina vardagkarriär. Det är ju då ett cocktail. Ja, sjukt. Det var något sånt
1: där. Jag bara, Rooster tail. Eh, Cocktail Men jag visste inte att han hade varit med i en film Som hette Cocktail så den gjorde mig ingenting
0: Okej okay. Därför med att han gör bartender yrket Väldigt sexigt Och sen så kommer de här, de här är lite lättare Att han har Ray-Ban, glasögon och pilotbriller Är det Ray-Ban han har i den filmen?
1: Jag har faktiskt ingen aning, jag har inte sett Top Gun, Så jag ska inte yttra mig om den
0: Okej, okay. men eh, ja Han förebygger brott genom små reporter alltså Minority Report Briljant film Tycker du det? En av Steven Spielbergs bästa. Kul. Det var jättelänges sedan så jag har ingen uttalan om den. Jag för att jag tyckte om den då men jag fattar inte så mycket för jag var ganska liten. Eh, och hjälp militären av ja, världens krig. Vad heter han som gjorde Citizen Kane? George Orwell höll jag på att säga. Han heter Orson Welles. Visst vi var Orson Welles? Jag bland alltid ihop de två. Men eh, ja. det var väl han som gjorde radioprogrammet världens krig från början. Ja. Exakt. Kul. Pranken är en nation. Eh, <laughs> Ja.
1: ja, för det kommer jag ihåg när jag läste det om Världarnas krig i radioprogrammet att tydligen så var det många som tog det på allvar och blev jätteuppskrämda. Att det var ett jättepopulärt radioprogram. Ja. På tal om Scientologen här jag berättade att när jag var i LA för två somrar blir det nu sen så såg jag bara ja, den enorma Scientologkyrkan som ligger där mitt i ja, Hollywoodområdet. Jag kan inte namnen på områdena där. Så att när vi var där hela familjen så sa jag det bara. att nu kan vi gå in här. Så vi tog med hela familjen och så gick vi in och satt oss på den här Scientolog-föreläsning där de presenterade hela sin religion för oss och på riktigt försökte värva oss in i Scientologin. Det var både sjukt spännande men extremt creepy. För de två av mina kusiner hade då ettåringar. Och då sa de så här, men vi kan ta hand om era barn medan ni kollar på föreläsningen. Men jag kan det bara, ja, fast jag tror inte riktigt det va. Vi kommer inte lämna ifrån våra barn till era uppenbart järntvättade receptionister här.
0: Ja, men det, ja, det är sjukt Det finns ju jättemånga dokumentärfilmer som skildrar hur farligt det är. Mm. Alltså hur, ja. kulter och sekter generellt. Det är en big known. älskare. det. Ja. Nej, men det var väl äh, allt, tror jag. Det, det känns som många gånger vi återkommer till Tropic Thunder- men det är en briljant komedi. Det är ju det. Jag älskar... Alltså det är ju nog min favoritroll av Tom Cruise. I Tropic Thunder.
1: Ja, jag måste nog hålla med. Jag har inte sett om Magnolia på massa år. Men jag vet att han är briljant där också. Många ja. håller ju den som en av hans bästa roller.
0: Han var ju nominerad till bästa skådespelare. Till Oscar på den. Och vann en Golden Globe för den här ja. filmen. Jag förstår du. Men det bästa tycker jag, alltså, det var typ andra eller tredje gången jag såg Tropic Thunder som jag fattade att det var Tom Cruise som var den, karaktären.
1: <laughs> <laughs> Och så just den typen av roller som han gör. Där, men det är, det är även Robert Downey Jr. att man tar folk. Robert Downey Jr. där som inte var det han är idag. Och samma sak Tom Cruise han är ju någonting helt annat än den rollen han gör i. Tropic Thunder, men jag älskar när skådespelare gör sådana där utsvängningar från det de brukar göra och är någonting helt annat, speciellt när du ska vara den sexiga actionhjälten Tom Cruise, och så sätter du på dig en fatsuit och typ härmar Harvey Weinstein och bara spelar ett alltså jordklotets största douchebag.
0: Ja, men jag undrar verkligen hur det går till när han blir pitchad. Är det han själv som bara sitter på någon fest och sen hör någon snacka om en ny finn de ska göra så gärna? Ja, du kunde göra det där. Eller... Är någon agent som så här ringer upp dem? Eller hur, alltså hur byter de bara bana så där? Att gå från Ethan Hunt i Mission Impossible till... Ja, jag, jag... jag
1: undrar, som du säger. Vad var det som lockade över Tom Cruise att ställa upp på den filmen? Det kanske säkert går att googla sig fram, men jag har ingen aning. Men jag vill gärna veta. Så, om du vill. Jag ljög ju förra veckan, eller jag sa ju fel... Jag uttryckte mig fel kring en referens till den här filmen. Jag sa ju när vi gjorde en övergång från eh, rasistiska USA till nazistiska Tyskland, det var det bara menat som att Tyskland är ju det man tänker på när man tänker på nazismen. Men jag skulle ju sagt statistiska st <Kimchi> öst Tyskland Östtyskland var det jag skulle säga. Men det sa jag de inte. Så att, eh, nu går jag över och snackar om DDR.
0: Då är vi på den andra sidan och det är dags att prata om Das Leben der Anderen. Var det likt? Ja, du lät som en riktigt obehaglig tysk. Det är faktiskt en fjärde tysk. Den är, alltså, jag glömde bort det innan, men den är från 2006. Så det är faktiskt en ganska modern film på den här listan. Och den är gjord av Florian Henkel von Donnersmark. Bra. Kan det bli mer, mer tyskt? Nej. Eller i och för sig,
1: Fon förknippar jag med Holland. Men eh, vi får låta den slida in i Tyskland
0: också. Har du varit inne och tjuvkollat lite på Florian Henkel von Donnersmark?
1: Jag har kollat lite vad han hade gjort innan och vad han har gjort efter. Och imponerande nog så är ju det här hans första featurefilm. Vad fan heter det? Det heter eh, långfilm. Vad fan? Vad händer? <får>
0: uh, ja. <laughs> hans andra film är ju den som eh, Ricky Gervais Alltid klagar på vilken då? Eller jag visste inte att Jag har missat
1: där jag vet ju vilken film det är Men ja. eh, jag visste inte att han, hur honan den
0: Nej men om man kollar på hur du sade ut Best bits of Ricky Gervais på Golden Globe Så säger han alltid så Ja ah, men det är ingen som tittar på den här Och det var inte heller på The Turist Och sen är Johnny Depp ska ja. presenteras ett pris Och säger så här. Okej okay, kan du, nu? Har du Har du själv sett The Turist? Så har har på sig det här hela tiden Det <laughs> är skitkul
1: Åh oh, Ricky, jag älskar dig
0: Ja. Så den är ju lite honad i filmen Har du sett den? Nej, har du?
1: Nej, inte jag heller <laughs> Nu blir jag ju sugen på att se lite Johnny Depp-filmer När han har fått sin redemption Efter att ha blivit oskyldigt anklagad För att ha varit ett svin Mot sin flickvän slash fru Jag vet inte hur det var relationen med han och Amber Heard Om de var gifta,
0: skitsamma Men det visar sig att hon Jög bara helvete det andras liv heter ju på på svenska och det var en ganska direkt översättning mm. känns det som och den vann ju en Oscar den vann Oscar för bästa utländska filmen ska vi lägga till också filmen ligger ju på, på vår lista ligger på, på, på placering 58 men just nu har den åkt ner två placeringar så den ligger på placering 60 på, på listan i sig
1: Ja, det kan ju vara bra att vi gör det framöver att vi nämner var den ligger på idag för lista för att den här förbannade listan är ju förändlig hela tiden så att många titlar ligger ju inte på de placeringarna som de gör när vi släpper avsnitten. Men det är ju svårt att förhålla sig till en lista som hela tiden förändras. Vi försökte ju ringa till IMDB och be dem låsa listan under perioden som vi gör den här mm. podden, men eh, de har fortfarande inte vågat svara.
0: Nej, lite irriterat på det. Eh, men på tal om mm. det hade du sett... Eh, Das lieben das anderen. Das lieben das der anderen das hade jag sett en gång tidigare. Hör du oh, alltså, Du och jag utländska filmer är ingen bra kombo, tror jag. Nej. Framförallt,
1: jag jag vill ju alltid göra dialekterna till ja. den regionen som filmen kommer ifrån. Det var så ju när vi pratade om eh, Dangal och du vill inte ville att jag skulle köra någon, ja, någon väldigt generaliserande indisk variant när jag skulle presentera. Ja, ja, men du har det sett den en gång. Ja, jag har sett den en gång tidigare. Och jag minns den som att det här är en tung så här klassisk cineastfilm som man gillar när man är i en period där man vill vara lite creddigare och coolare och tycka om lite svårare filmer än vad man egentligen gör. Men jag vet att jag hade ett högt betyg på den, men jag tänkte så att okej, okay, nu när jag inte längre är i den här bajsnödiga film gillar åren längre utan nu blir det ju verkligen en hundra ärlig åsikt när jag kollar filmer då, jag ser ju ingenting som jag tycker är det minsta ointressant och jag kommer inte skydda någonting bara för att, ja ah, men det är Christopher Nolan, jag gillar ju det han har gjort innan det spelar ingen roll, är tännet svag, ja men då pissar han på det skitsamma, så att jag minns den här filmen som skitnödig men ändå ganska
0: maffig och cineastisk, typ så du då? Jag har inte sett den innan. Men jag såg väldigt mycket fram emot att se den. För jag blir positivt överraskad av de flesta filmer på den här listan. Och jag tycker det, är no det finns något fascinerande med, alltså, dels Nazi-Tyskaren som jag trodde du var, efter att du hade lurat mig. Men även <laughs> även hur Sovjetunionen betedde sig med deras KGB och liknande.
1: Det är faktiskt någonting som jag i alla fall kan tycka går väldigt mycket under radar när man pratar om kalla kriget och både andra världskriget och vad som hände efter även fram till murens fall. Jag tycker ändå att konflikten mellan öst och Västtyskland, den, den pratar man för lite om.
0: Ja, men det är ju verkligen en sak som hände innan som snor all uppmärksamhet, skulle jag säga. Fan vad de har hållit på med mycket skit tyskarna alltså. <laughs> jag tycker ju lite synd om dem på ett sätt. För de, de, de gick ju, de hade ju en person och gick, jord, jord, som kom från Österrike dessutom. Så de gick i lite fel steg. De bettade ju på fel man, om man säger så. Och sen så kom Sovjetunionen in och skulle rädda upp. Och det gick ju åt helvete också, uppenbarligen. Så det är inte bara tyskarnas fel, även om mycket är det. Det är ju dels österrikare, så fuckar du upp för dem, och sen Ryssland. Ja,
1: men att det, det är nästan som när det finns en stökig elev som kanske inte är den värsta. Men när han har varit med tillräckligt många gånger i skolan när det har varit hyss så börjar läraren sig sådär. Nej, men snälla Anders, är du inblandad i det här
0: också? Ja, men det är så klassiskt när, man, när någon gör någonting. Någon kastar sudd på Anders. och Sen ser jag Anders åt dem att sluta och slutar, så blir lärarna arg på Anders för att Anders pratade. Snacka <laughs> det det om att det är inte så.
1: Anders. <laughs> Åh. Men ja, eh, nog om eh, vi kanske ska benämna Tyskland... Väst Anders och Öst Anders Hela nu tiden när vi pratar om Das Anders <laughs> oh. Och vi har inte Planerat det här briljanta Innan utan det, här bara, det är bara så Så här geniala vi är Ja Men, Anders. <laughs> <laughs> Vad va tyckte du om den här filmen? Eh, innan jag säger vad jag tyckte om filmen så kan vi dra en lite premiss om vad filmen faktiskt handlar om den handlar ju då om eh, en agent under eh, Stasi då alltså Östtyskland, DDRs eh, vad ska man kalla det? det var deras underrättelsetjänst eller deras typ deras säpo kan man säga de såg till att eh, du ska inte komma in massa jävla snubbar och grejer som ska gidra här och vill du dra över till den här västsidan? Nej du, du ska stanna kvar här på östsidan och se till att våra ekonomi och vårt samhälle mår bra. Anyway, det handlar om en man som heter Wiesler som då är en eh, Stasi-agent. Ja, Han får ett uppdrag om att han ska då avlyssna och förmodligen sätta dit en eh, hyllad teaterregissör. Det börjar då med att han egentligen buggar hans lägenhet och får en del information om honom. Men det här övergår till sen att han börjar bli så intresserad av den här mannen och även hans skådespelerska till umgänge. Att han börjar då istället skydda dem och börjar radera saker ur protokollen. Och vissa saker som kan uppfattas på ett sätt, de spinner han så att man ska missförstå dem, till exempel när hans kollega som byter av honom under avlyssningen. När han undrar vad vissa saker är, då ljuger han om vad det är faktiskt det de pratar om så att de ska bli vilseledda. Han börjar alltså bry sig om det här parets liv och skydda dem från DDR. Jätteorak förklaring men fick jag med det som
0: behövs? Jag tror det. Den är ju väldigt vacker på det sättet den filmen. Eh, jag är ju väldigt kluven till vad jag tyckte om filmen. All right. Berätta Och jag har känsla av att du kommer säga Åh det var så jävla bra, musiken var ju perfekt och, Åh det så fint fotografi <laughs> så det, Förlåt, jag ska inte lägga ord i din mun Vad tyckte du om filmen Victor?
1: Alltså musiken var ju så jävla perfekt Och de hade lagt och fotot där i scenen var ju Nej eh, För mig är det här en helt otrolig film Ja jag trodde inte, som jag sa. Jag tror att den här skulle ha mycket mer bajsnödig än vad den var. Men den är så otroligt vacker i sin
0: enkelhet. Och den verkligen bara lunkar fram hela tiden. Men är inte det lite just problemet att den bara lunkar fram? Ibland hade jag velat ha haft en liten sprint.
1: Ja, jag tycker ju kanske det som jag gillar mest med den här symbolik är fel ord. Men egentligen... Vilka handlingar som leder fram till vilka utfall? Det tycker mm. jag är nästan det som den här filmen gör bäst. Alltså, vem, vems actions, vad slutar det med? Och det, vi kan ju prata om det direkt. Att det den här filmen slutar med, pretty much... Ja, vi vet ju att Berlinmuren till slut föll och att de upplöste Väst- och öst Men det filmen slutar med är ju att den här kvinnan som egentligen alla avgudar i den här filmen, alltså vad fan heter hon? Krista Maria Siland Siland, att det är så många män som under den här filmen trånar efter henne, det är till exempel att se hur Wieslers besatthet blir av henne under den här filmen, och det är egentligen det som jag, fan vad jag har svårt att hitta sammanhängande resonemang här nu märker jag. men att hon egentligen slutar med att hon tar livet av sig för att hon tror att hon har sålt ut då. Eh, heter han väl. Drejman heter han, inte Weyman. Eh, hon tror att hon har sålt ut Drejman till Stasi och att han nu kommer, ja, få den härliga, härliga behandlingen som man fick av Stasi. Men det visar ju sig då att då Visler har ju snappat upp det här samtalet och han har ju gömt skrivmaskinen innan de kommer dit så att de får ju ingenting på Dreiman och det är sen, ja, sin tur slutar ju med att han då tackar honom i boken. Men egentligen att det är ju egentligen Dreiman och visler skulle jag säga som ser till att hon till slut tar självmord för att det är mycket de gör som tvingar henne att Egentligen blir bara allting tränger och tränger för henne till slut så blir det att hon känner inte att hon har en utväg utan hon måste gola på honom för annars så är hon fakt. Eller tycker du att jag uppfattar det fel?
0: Nej, jag håller med. Jag tog aldrig kopplingen för nu. Jag vet inte var, hur jag inte gjorde det. Men det är så. därför han säger i slutet så. här. you want this gift wrapped? Jag vet inte varför jag pratar på engelska när jag är på tyska dessutom. <laughs> <laughs> Men det var, ja, jag hade text på engelska. Alltså säga nej, den här är till mig. Ja. Eh, nej, men alltså, vi, vi kommer ju komma till eviga. Du vet ju vad jag kommer tycka om. Varför kunde den inte bara, liksom, sluta ett lite lyckligare? Den hade varit lika tungen då. Han hade kunnat få, gå runt och dela ut post och vara lite nedstämd och fast ändå lycklig att han offrade sin karriär för någonting bättre. Men hon hade väl kunnat få leva. Men då
1: hade den inte varit så här kraftfull, och då hade det inte känts som att oavsett Även fast de blev fria från DDR i slutet, så blev de aldrig fria för de förlorade ändå. Så det blir ändå bitte ljusmak i slutet för att Dreyman, han är, ja, han hamnade där han hamnade efter och fortsatte med sitt, men han har ju liksom man ser att han har en stor tyngd på sina axlar och vislar, han, han bryts ju ner under hela den här filmen. Han går från att ha allting på det torra men egentligen ett jävligt pissigt och trist liv till att. Han börjar känna saker, men den här känslan kommer ju också med en otrolig tyngd. Jo, men det var ju ingen som vann i den här filmen. Jo, demokratin vann, Fredrik.
0: Men det är ingen person.
1: <laughs> Nej, jag skojar. Nej, men jag håller med. Men det är, du vet ju hur jag är där. Jag älskar ju när ingen vinner. Jag älskar ju när man vågar sluta på ett hemskt sätt eller på ett vemodigt sätt. Och jag, den här filmen är ju fortfarande... Det finns ju en positivitet i slutet, men som du säger, ingen vann.
0: Nej. För jag blev ändå väldigt imponerad av den. Eh, för jag läste lite mer. Dels så hade den ju en jättelåg budget. Eh, för att göras. 2 mm. eh, miljoner dollar va? Exakt. Och det, de, de, de kunde bara genomföra det. Eftersom alla skådespelare tog 20% av deras customary salary. Så jag antar att de fick tillbaka efter försäljning och liknande. Men att de bara tog ut i ja. förskott. Eller jag förstod inte exakt vad som menas med det. Men, men framförallt mm. att dels... All utrustning de använder är ju riktig statsig utrustning, mm. Som de lånar från museum och liknande. Men också när han ringer upp och ber han spela piano. Eller när han spelar piano. och han spelar Sonata för a good man. Mm. Så spelar han ju den på riktigt. Han övar alltså fyra timmar dagligen i sex veckor. För att kunna spela den. Dedication. Ja, och sånt... Sånt får ju filmer. Alltså sånt ger ju en film pricken över i ett. Samma sak på eh, den här um, Coco. Är det väl? Eller vilken film var det när varje varje tangenttryck var riktigt. Exakt så som det låter. Var inte det Coco som de spelade gitarrarna? Att ha exakt rätta kod? Nej, det var
1: väl Amadeus va när de spelade? Amadeus det? var det,
0: Inte Coco. Exakt. Sånt är ju bundansvärt, tycker jag. Mm. Proffs.
1: Man älskar proffs. Men eh, ja. vi kommer ju hoppa som vanligt väldigt mycket in här. Jag är bara nu när jag har det på tungan. Att när självmordet väl kommer, där kände jag lite att både wow, men även att först min första tanke var så här: självmord fan var tråkigt. Men sen börjar man tänka på det så här, men vänta nu, det är precis vad hela filmen har handlat om. Hela hans text som han fick igenom till västsidan publicerade, den handlar om självmord. Och därför tycker jag att det blir så jäkla snyggt när det kommer tillbaka i form av ett självmord på en av huvudkaraktärerna.
0: Ja, för den handlar väl om den här hopplösheten som deras förhör och deras eh, alltså hur man utnyttjar varje person och, och utpressar dem att i slut så har de inget val att antingen svika sina nära och kära eller ta livet av sig. Mm. Det är sjukt att hon väljer båda två, men... <laughs>
1: <laughs> ja... Ja, den är, den är så... Och det älskar jag också med den. Den är så mörk. Den är så hopplös. Den är så grå och fotot. Och hela känslan är så realistisk. Jag älskar ja. att den är så ofilmisk på det sättet. Den känns verkligen nästan åt det dokumentära hållet för den är så himla nedtonad och icke det känns inte som att den är skådespelad det känns som riktiga människor rakt
0: igenom i den här filmen Ja, och man får verkligen den här nazi slash stazi stämpeln i början till jag redan när han förklarar deras mer pseudo vetenskapliga teorier om förhör alltså när han säger i början att hur vet för att den här personen ljuger Jo, nummer ett en, en person som tar sanning Skulle bli arg Och det säger ja, alltså Jag hade nog också börjat gråta undan Varför de höll mig vaken i 48 timmar När jag har sagt att jag var oskyldig eh, Och sen och den andra köper ju dock Säger man exakt samma ord för ord hela tiden eh, Så känns det mer som att man ljuger Men samtidigt kan det bara vara att man är rädd För de här Rädd för att åka fast För man vet att om man åker ljuga då, men då är det fängelse Då är det alltså, Jobbläger och allt möjligt så man lär sig ett statement mm. till innan. Det hade jag, jag hade nog gillat mer om man fick reda på att han var oskyldig senare i filmen. Han är i början.
1: Ja, men han är väl inte ens med senare va? Utan det är bara, han är bara för att egentligen alltså, prove a point i början. Exakt. Ja. Men det tycker jag också är, alltså just den där grejen med, som du säger, pseudoscience. Det tycker jag också är en del av typ de här rörelserna, att de har egentligen ingen vetenskaplig grund för det de håller på med, utan de tror ju bara väldigt hårt på en ideologisk alltså de har en ideologisk belief som de har, och då lever de efter den stenhårt, och det är ju en del av det att ja, bara för att du beter dig så här så betyder det att du ljuger, och då håller vi oss till det, att det handlar egentligen inte om att komma fram till sanningen, utan de vill ju bara ha total kontroll och visa att du ska vara rädd hela tiden alltså de styr bara med järnhand och du ska veta det, att ja Alltså det spelar ingen roll om du om, även om han har blivit arg då hade han lika gärna kunnat phrase, alltså bara ändra om det till att, ja men i det här fallet så råkade han bli arg. Han var undertaget som bekräftar regeln, men vi förstod ju att han jög ändå. Alltså det, det handlar inte om att ha vattentäta teorier, utan det handlar egentligen bara om kontroll
0: och makt. Exakt, och då, de har är, de har väldigt kvalificerade gissningar på vem det är hela tiden. Och sen så ja, bryter de väl mot alla mänskliga rättigheter när de bara kan gå in och rotar runt i någon hem som de tror är skyldig. Eller har magi. Alltså, magkänslan är att den här personen är skyldig. Men det, alltså, det är ju fascinerande på något sätt. Hur hemska och det än var. Alltså återigen både nazi och satsi. Hur effektiva de var med just den här informationsdelen. Och att alla challade på alla. Alltså säga vad man vill om
1: tyskarna men helvete vad effektiva de är.
0: Ja. Återigen det är synd att det kom in en österrikare och eh, Sovjetunionen som utnyttjar
1: Ja, och det ska man också veta. Det är en sjuk grej att till slut... Vet du vad Östtysklands största exportvara var? Nej. Fångar. Vad var det? Alltså Västtyskland köpte fångar av Östtyskland till slut. Oj. Och det blev till slut deras största exportvara för att Sovjetunionen hade tagit alla naturtillgångar och deras andra exportgrejer som någon slags återbetalning för andra världskriget. Så till slut när... Östtyska ekonomin mådde skit. Då började de exportera fångar i utbyte mot pengar med väst.
0: Ja, det är ju så sjukt. Det
1: är... ja. Och det är inte så länge sedan. Alltså det här det är sjukt, man pratar om andra världskriget. Men det här är verkligen inte länge
0: sedan. När föll muren, 88, va? 89. 89, ja. 31 år sedan.
1: Ja, det är helt otroligt. Alltså, vi föddes tre år, äh, ja du fyra år sen men vi liksom, det var några år efter som vi föddes. Det är fortfarande modern
0: tid för dig och mig. Ja, sen, sen får man väl inte blunda för verkligheten heller om vi ska bli lite konspiratoriska. Det är väl sånt här hela USA håller på med fast världen över och Kina. Samlar in data på alla och ska kartlägga alla och avlyssna. Det är väl bara att de gör det lite mer low-key än vad de gjorde för. Ja, det har du för sig rätt i.
1: Och det är en grej som jag tycker också är jätteintressant med den här filmen som jag tycker man kan verkligen se jättetydliga och om du pratar om det här med att USA och Kina använder liknande tekniker idag, de gör det ju lite smidigare så att, som du säger, så att det blir som en konspiration. Men någonting som inte är en konspiration idag som tyvärr vi ser överallt i hela västvärlden och det är ju den här cancelkulturen som vi verkligen såg i den här filmen med att ja, vi kommer inte sätta dig i fängelse, men vi kommer ta bort allting. Vi kommer ta bort så att du inte kommer kunna jobba, du får sparken och sådana grejer. Att vi förstör inte dig genom att du sitter bakom lås och bom, utan vi tar bara ditt leverne och det som får dig att vilja leva.
0: Ja, det är en märklig grej. Men vad tycker du om huvudkaraktären? Jag vet inte, drömman?
1: Ja, okej okay, sjukt. Jag tänker ju på visler som huvudkaraktären, men ja, båda de är egentligen, man får följa dem. Samtidigt egentligen eh, Han är ju Klockren i sin roll Jag tycker att han är så bra Just därför att han är det här enkla Han känns verkligen som den här Konstnären som de pratar om Han är en intellektuell person Han är för smart För deras eget Eller för sitt eget bästa Skulle man kunna säga Istället för att han bara accepterar sin roll här i samhället och får göra sina pjäser det, så har han lite för mycket man säga, hjärta och moral vilket sen till slut håller på att fälla honom men istället fäller hans älskade.
0: Ja men det är väl när Albert Jerska, eller Jerska det inte, alltså, för innan så känner han att okay, det är ingen idé att göra motstånd vilket han äh, hauser, han med glasgården blir jätteupprörd över. Det skulle jag kunna hoppa in
1: med. Eh, filmens överlägset sämsta karaktär. Ja. Väldigt överdriven och lite för upprörd hela tiden. Ja. Men det kanske är så att han, han är på tappare. Och då kan man väl köpa det. Men jag tycker inte han funkar så bra i resten av filmen. Det är väl kanske mer det. än att Mer än att jag har problem med att det inte känns verkligt troget Så har jag mer problem med att han känns lite off i den här filmen. Men eh, ja skit samma on.
0: Ja men det kan jag hålla med om. Men det, det är när Järska dör. Och han, det är då han verkligen tappar
1: Ja, det är då han bestämmer sig för att skriva det här.
0: Men, men det är ändå där, för, för man märker ju att han hela tiden är på gränsen. Det känns ju att han har den här uttråkenheten när han sitter där och kollar på sin pjäs. Att, att han känner att jag är i fånge men samtidigt, vad ska jag göra? Mm. Och sen så får han den här glöden och då säger, okej, okay, någonting måste jag göra. Jag vill inte också bli helt plötsligt bli svartlistad och eh, alltså, dö här dörren. Om inte jag mm. gör någonting åt det här, vem, vem ska då göra det?
1: Mm. Och jag tror att det där är någonting som sitter djupt i oss och det tycker jag ändå att det har bevisats nu under corona det här med att, ja, om du hade sagt till någon innan corona att säga, tänk att du ska få jobba hemifrån varje dag tänk vilken lyx och underbart då hade man ju tagit det alla dagar i veckan men sen blir det som ett fängelse istället när du blir tvingad eller uppmuntrad till att jobba hemma att det inte är inte mitt val längre utan du blir tvingad till den här grejen och då smakar det åt helvete istället för att du egentligen har ju fått Någonting väldigt trevligt som drej man har. Du har fått ett väldigt privilegierat liv. Du får göra dina pjäser, och du får egentligen, ja men du lever i precis det livet du egentligen vill ha, men du gör det under tvingade former, och du vet att, går det. Alltså tar du ett fel steg, eller beter dig lite illa här, så kan det gå till helvetet för dig, och då blir det, då smakar det inte så gott för du vet att det är, det är inte på dina villkor.
0: Men det är väl en blandning också, det är väl inte bara att Jared ska dö och det där, det är väl också att han märker att hans, hans flickvän alltså Siland att hon typ måste ha relation med han, eh, the supreme leader eller vad man nu kallas jag kallar han för supreme leader mm.
1: Och det, det är det som jag, det, det jag tycker är filmens absolut största styrka det är, vad heter det? Uh, actions och consequences, alltså saker som händer, de hela tiden får konsekvenser mm. Och det är precis som du säger, det är, det är en cocktail av massa olika saker som till slut får honom att agera. Och så har vi samtidigt, vi har den här, eh, vad är det han nu heter? Eh, grobits eh, Alltså han som, och det tycker jag också är jätte, jättebra. I början när, då är Wiesler och grobits typ på samma nivå rent eh, hierarkiskt. Eller till och med skulle jag säga att Wiesler är över grobits för att han har varit någon slags lite, lite förebild för honom under plugget uppfattade jag det som i alla fall. Mm. Men sen ser man hur Groobits bara växer och växer och tar mer och mer, han blir nästa maktgalen och börjar behandla Visler som bara en av hans anställda. Att man ser att ja, i början har man en vänskap, men till slut så är det bara egentligen en chef som säger åt hans underhuggare och gör en massa saker. Och sen till slut i slutet, ja du är egentligen bara så här, du kommer hamna ner på ett dead end jobb i resten av ditt liv, och det är din bestraffning för att du har gjort det här. Jag kan inte bevisa att det är på grund av dig det här har skett, men jag vet att det är på grund av dig det, det här har skett. De, alla de här grejerna, tycker jag är så otroligt bra med allas relationer och vad vi börjar filmen och sen vart vi avslutar filmen.
0: Men skulle man kunna säga att det är hans Supreme Leader som inte kommer vad han heter? Alltså äckelgubben som rapar henne i bilen. Exakt. Alltså... Eh, vad han? Weinstein. Vad heter han? V Visel. Nej, Weinstein. Nej, alltså han är riktiga Hollywood-killen. Vem? Weinstein. Helt rätt så. Jag har vi Weinstein? Ja, alltså har vi Weinstein. Jaha. Den tyska har vi i varianten. Ja. <laughs> nej, men alltså du är väl hand och Dreiman Som är de karaktärerna som, som inte förändras under filmens gång egentligen? Alltså från, från hur han var i början till slutet? Ja,
1: men jag, man måste väl ändå säga att Dreyman förändras ändå? för att han är ju väldigt mycket mer han köper, ju i sig, köper i sin situation mycket mer i början än vad det gör till slut han agerar ju väldigt mycket under filmens gång men han då Supreme Leader eh, Snusk Weinstein, German Version han kanske är där för att bevisa att vi får se en person som var högt uppsatt i början men så får vi även se att personer som han fick aldrig betala sitt pris även efter muren föll. Utan han är fortfarande rik och håller på med såna här grejer men han har bara inte samma makt längre sen när de möttes där på teatern i slutet. Det är något sånt jag tänker i alla fall att de vill visa med honom att han kanske står still i icke-förändring.
0: Men tycker du verkligen att det är man För börjar inte... Eller hans presentation i filmen är väl precis som hans slut. Att han sitter med sin pjäs Ingenting har egentligen förändrats för honom.
1: Ja, men det är väl kanske mer att ingenting har förändrats för honom rent yrkesmässigt. Men man måste ändå säga att han har gått igenom en väldig resa. Han är ju en helt annan person och har gjort väldigt... Han har ändå gjort väldigt allvarliga saker
0: under den här resans gång. Det jag håller jag med om. Alltså, han, han förändras ju under resans gång. Men det känns som att, att, att han i början och i slutet är exakt likadan. Han är här lite konstnärlig, han skriver lite, lite lätt nedstämd, Men där i mitten då får jag den här glöden, det har han inte i slutet längre.
1: Nej, han kanske känner då att eh, som, som du pratade om att det här, det blev inget lyckligt slut och då känner han en hopplöshet, att han kanske det är kanske är också filmen vill visa, att han kanske är kvar på samma plats, att det spelar ingen roll det var en helt onödig aktion från honom eller att även fast han inte hade gjort det här så kanske muren hade alltså hans brev kanske inte påverkade någonting utan hade han bara suttit still i båten och spelat sin roll så hade han ändå varit fri runt 90-talet.
0: Och så kanske hon hade överlevt.
1: Precis. För det är ju också en del, det är på grund av att han agerar som hon faktiskt till slut dör. Även fast det är hon själv som väljer att ta sitt liv men alla de här händelserna leder ju upp till att hon känner sig tvungen att göra det. Och hade inte han börjat konspirera, hade inte hon börjat, hade inte han börjat konspirera och skriva de här texterna och ha alltså, hemligheter från henne, då hade det inte funnits några hemligheter att avslöja
0: Nej, och hon säger väl det också att jag vill inte att någonting ska hända med dig eller oss, det är därför hon måste träffa honom och så vidare, och sen går hon ändå och blir fast i det här spindelnätet och håller på med sina hemligheter
1: Och frågan är vad som hade hänt att för att där hon börjar så är hon ju, hon har en otrolig tvivlan på sig själv alltså Silan, hon har en jättestort tvivlan på sig själv hon blir praktiskt taget våldtagen av den här gubben för att hon ska behålla sin position och kunna fortsätta göra det enda hon älskar, alltså skådespela. Hon har börjat ta antidepp för att orka med tillvaron. Frågan är att om hon inte hade gjort någonting alls utan bara fortsatt spela på det här, hade hon, vad hade hon varit för person sen när muren föll? Hade hon kunnat komma tillbaka och bli det som hon kanske hoppades på att det skulle bli? Eller hade hon gått sönder redan innan? Man vet ju inte vad som skulle hända med de här karaktärerna om de inte hade agerat i filmen. Och det är kanske det som också gör att det känns så hopplöst att man vet att muren hade förmodligen fallit ändå så de hade förmodligen blivit fria ändå. Men vad hade hänt
0: med deras livsöden? Ja. Alltså det är ju synbart att eh, han Wiesler är så dålig på att ljuga egentligen. Vilket är för konstigt. För det är väl också en, en grej som jag tänker att det känns som att den här världen känns för liten. Som att allting måste peka på att det är Drehmann som har skrivit det här. alltså Som att, som att, att Östtyskland är så pass litet. Så att det måste vara just han. Trots att det finns noll bevis mm. för det.
1: Ja, men de börjar ju med att få en misstanke i början. Och sen när det här, allting grejerna börjar dyka upp mer och mer, då börjar de ju, de fortsätter ju undersöka honom och ha koll på honom ännu mer. Sen när när den här texten kommer ut i der spiegel, så då blir det ju verkligen okej, okay, nu tar vi med hårdanskan. Nu ska vi bara kolla till procent en gång till att det inte är den här jäven som vi har misstänkt innan. Och det blir väl egentligen det som mycket av såna här samhällen blir. Till slut blir de ju paranoida. De kanske gjorde så här mot andra författare också.
0: Ja, absolut. Men det jag menar är att. Alltså att de misstänker Dreyman så pass mycket, trots att eh, Wiesler sitter och övervakar. För det är, som du sa, att de får ju magkänsla av att ah, det är någonting som är med den här personen. Men så, sen sätter de sin bästa man på jobbet, som är Wiesler, så som jag fattar det. Och trots det så misstänker man honom, och det måste ju vara för att han, eh, vet han, grovits. Alltså han märker på Wiesel att någonting har hänt. Han ljuger. Men hela den biten känns inte helt utforskad tycker jag. För, då, för varför skulle Wiesel som är typ den bästa de har haft och som är helt perfekt ordningsam helt plötsligt börja ljuga? Då borde han lägga mer känsla på det. För han tror ju att han ljuger. Annars kan han ju gått dit och genomfattet huset.
1: Men det är en grej som i alla fall jag tolkar det som och för mig blir det jag får gå nu när jag tänker på det men det är så jag tolkar det. Det är att i början är Wiesler den här otroligt känslokalla mannen. Han, han skulle egentligen kunna men, rape ett barn och sen bara gå ut och helt känslolös. Han känns som den här verkligen DDR-maskinen. Men han vaknar ju upp och får känslor och börjar förstå det vackra med livet när han avlyssnar dem. Till exempel scenen när han bara sitter och gråter när han hör hur han spelar pianot. När han säger det alltså att vad är det de säger om, var det om Lenin eller vad Stalin, ja. eller vad fan var det. De...
0: Lenin sa någonting lite med att om jag, jag. Jag kan inte lyssna klart på Beethoven. För om jag gör det, så kommer jag aldrig eh, göra klart den här revolutionen.
1: Mm. Och det är det jag tycker i och med att han får sitt lite som American Beauty. Han slumrar i början av filmen och är helt ointresserad av någonting. Han är nästan ansiktet för en depression. Och man ser det när han beställer hem den här prostituerade och ber henne att stanna. Att han söker närhet och mänsklighet och någon slags... Han behöver liksom färgfilm på sitt liv men allt är svartvitt. Och sen när han får vara en del av Dreiman och Siland, eh, hette hon? Fan, jag Ceyland. tappar alla deras jävla namn. Ceyland. När han får vara en del av deras liv genom den här avlyssningen det är då han börjar förstå vad det innebär att leva och det tycker jag blir så otroligt starkt och det bidrar till att han blir mycket sämre på sitt jobb. Han blir inte lika bra på att dra de här längderna för att det plötsligt finns det känslor inom honom. Så, Oj, han kanske får hög puls när han ljuger tidigare var det bara helt dött där. Han var helt stone -hearted. Det är så jag tolkar i alla fall.
0: Ja, alltså, det är väl det som är det fina med filmen, att man får se hans resa. Men det känns bara, jag vet inte. Det känns som man hade kunnat gjort det bättre. Det där med att det är just Dreyman som är den skyldige.
1: nej mm. det, det är det det är ingenting jag kan återkoppla till för jag har inte tänkt på de här grejerna alls. det allt bara funkade klockrent för mig.
0: jag hade hellre vilja se att, att det är Dreyman som offrar sig. Nej, nej förlåt, att det är Visler som offrar sig själv och som är liksom skölden åt Silan och och Dreyman. Att han, är, att han går från... Att han egentligen allt han kan. För att de här två ska lyckas med det de gör. Det hade jag gillat mycket mer. För då hade det varit som liksom en kärlekshistoria. Fast utan den här sexuella kärleken. Utan mer den här fina. Villkorslösa kärleken.
1: Mm, jag tycker ju den finns där också. Och jag tycker att det blir... När, när hon står där och hon är påkörd. Och först när Visley går fram. Så att han får då blodet på sina händer. Vilket han bokstavligt talat typ har. Men att hela den scenen säger så mycket om vad det här har varit. För att Wiesel är ju också förälskade i henne. Precis som eh, tyska har vi Weinstein-gubben också. Är. Alla är ju helt förälskade i den här kvinnan. Och precis som man är också. Men hon är ju en lögnare och en, en bedragare. Men ändå gör det så fruktansvärt ont när hon väl dör. Och då lämnas ju den här känslan med att. Alla förlorade. Hon var det här vackra, men även hon var korrupt. Precis som alla andra är egentligen, utom då Dreiman. Han är ju den vita riddaren i det här. Men på kuppen råkar han då döda sin prinsessa.
0: Ja, jag hade velat mer att han gillade de två tillsammans. Alltså att han blev avsjukad på deras liv, men han på något sätt kom under med att det här är för sent för mig. Det enda jag kan göra nu är att vara väktare åt de här två. Som en farbror som ska ta hand om sina... Ja, sin brors barns... Ja, sin, bro, sin brors barn. Men är ni inte det då? Nej, men det som du säger. Han, han är kär i henne, men han bryr sig inte
1: lika mycket om det, man. Jag tycker ändå att han bryr sig om båda. Men han hyser ju absolut mest starka känslor mot henne för att där finns det någonting sexuellt. Men jag tycker att det är... För det är ändå deras liv han är så fäst vid. Och han, gör ju faktiskt, han räddar ju faktiskt drivmannen också.
0: Ja, men jag vet inte, mer åt det hållet hade jag väl haft. Mm. Men det köper. Men det märker man också när han kommer in i baren och ser att hon går in där också. Och han sätter sig ner och pratar med henne. Det är då man märker hur hon ändras när han först håller på att beställa en sodavatten. Så man säger, nej förresten, vodka ska jag Vodka. Jag vet inte, det är, det är en fin film, men Mm. mm.
1: Ja, Jag, ty jag tycker att den här är helt otrolig. Jag trodde inte att den skulle vara så här bra nu när jag såg om den. Det bästa jag har sett ur, alltså, från tyskt håll, filmmässigt. Sen har inte jag inte sett jättemycket tysk film.
0: Vilken placering, eller hur många tyska har vi sett? Vi har ju sett Das Boot och vi har sett M. Jag tror det här är tredje. Det är det,
1: ja, jag kan inte komma på någon annan tysk i alla fall. Jag tror att det är den tredje. Men sen så även. Har du sett Tony Erdman? Nej Också jätte jättebra tysk film Så Jag antar att jag har sett den för den tror jag vi fick se Du och jag hade samma engelska lärargymnasiet eh, Die Welle Alltså The Wave
0: Ja ja, den har jag
1: sett Ja, också jättebra eh, Har du sett eh, Satiren Look Who's Back Eller som den heter på svenska Han är tillbaka När Hitler vaknar upp i moderna Berlin Nej Genial komedi
0: Okay.
1: kan jag verkligen rekommendera eh,
0: Annars Det senaste bästa tyska skulle jag säga Det är väl egentligen serien Dark Som du fortfarande inte har sett, eller
1: Jag har sett första avsnittet kanske fem gånger Sen har jag sett eh, avsnitt två, tre och fyra tror jag också Men eh, jag vet, det är alltid någonting som att jag att kommer av med Fast jag tycker att det är jättebra Men mm. just en annan film Vet du vilken film Victoria är? Nej Också jätte jättebra Det är en one take film Jag tror att den är typ två timmar lång Men alltid en tagning Det handlar om en tjejs natt eh, Man får följa henne en natt i Berlin Och den är otroligt producerad Att de får ihop hela allt det som sker I den filmen i en tagning Men det här är i alla fall den bästa eh, Tyska filmen jag har sett Överlägset
0: Ja kanske eh, Osäker jag, jag, jag tyckte den står som mot alltså, båt Man ska veta ärligt ja Svårt att jämföra dem också. Ja, det är det filmer. det är, för det är helt olika filmer. Men fan, ska vi kliva på betygen så kanske vi kommer in på fler saker.
1: Ja, innan vi drar vårt betyg. Jag tycker ju att filmens, kanske inte filmens bästa scen, men den, här, den scenen som jag absolut minns bäst, det är ju när de sätter sig i matsalen där. Grubbits och visler och den här snorungen när de har bord bort börjar driva och dra ett skämt. Men han ser inte att de sitter där. Och det tycker jag alltså verkligen sammanfattar deras hur det var i DDR på den här tiden. Nämligen att, nej, men avsluta skämtet då. Berätta, se vad det var som var så kul. Och sen drar han skämtet. Skämtet är skitroligt. Grobits är med på det och nästan avslutar skämtet själv. Men sen så är det bara att, ehm, vad heter du? Vad jobbar du i för på avdelning? Och så märker man hur den här killen vet att mitt liv är över på grund av att jag drog ett dåligt skämt. Men sen så vände han på det en gång till och säger bara Nej, jag bara. Vad fan. Vi är klart att vi måste kunna skämta om typ hur sjuka vissa regimer är och vi måste kunna skämta om vårt eget parti. Och det tycker jag är så skrämmande med det här att de är medvetna om vad de håller på med. Och de vet precis vilken terror de utför. Och de kan spela alla människor fram och tillbaka. Man märker bara att hur den här unga killens hjärna blir fackad både en, två och tre gånger under bara den här scenen, när Grubits egentligen bara använder honom som en marionett innan han krossar honom.
0: Ja, men eh, alltså det är ju samma sak som när han säger i slutet, han är Supreme Leader, som jag kallar honom, att eh, folk <går> folk visste inte hur bra de hade det förrän nu. Och det är en lögn, men han är ju fast och tror att det var så. Ja, det finns nog Absolut
1: ett spår av att han inte riktigt Fattade vad, vad det var de höll på med
0: Ja, jag tolkar lite som att han Han tyckte att han gav alla Ett syfte Och, och ett mål Och att han gav dem någonting att eh, Vad heter det Att rebella mot och För det är så han nämner också nu har ingenting att skriva om längre, du har ingen stat som du vill klaga på
1: Vemodigt minst sagt
0: Ja, vidrig i fall är han. Ja, 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 ja Nu kör vi Nog om filmen. Eller ja. Inte nog om filmen, men. Mer om betyg. Jag vill höra. Alltså, mm. Ger du en 10 av 10, Viktor?
1: Det här är en 10 av 10. Oj. Utan tvekan. Alltså, jag Oj. var helt. Efter så klart, så kände jag mig. Ja, men lite som eh, Wiesler. Nu har jag sagt Wiesler hela avsnittet. Det kommer sluta med att jag, jag säkert kollar. Så heter han Wiesler. Jag kommer inte ihåg hur jag uttalar hans namn. Skitsamma. Jag känner mig helt. Ja, men jag var förälskad i hela filmen och det här den verkligen tog mig känslomässigt. Och just det här, att den kändes otroligt verklig. Den kändes så ofilmisk. Ja, den är jätte, jättebra. Och det här är verkligen... Är det någon tysk film som någon gång man ska rekommendera till någon så ger det den här. För jag tror att den kommer träffa de flesta om man bara ger en, en chans. Den kan se jättetråkig ut. Men när du är klar med den, då kommer du vara ober eller du kommer absolut
0: inte att vara oberörd. Nej, den är ju långt från värdelös. Men den är också en bit ifrån 100-listan skulle jag säga. Mm -hmm. Jag vet inte. Jag tycker den var lite lite långdragen. Alltså jättefin idé. Jättefin tanke. Många saker var jättebra. Men i, i helheten så får den inte mer än 8 av 10 av mig. Fortfarande sevärd film. Men det är inte bland år hundranas bästa. Tycker inte jag. I can respect that. 8 av 10, tyvärr Och uh, har den hemma på en topp 250 då? Ja men där kan jag ändå tänka mig att slänga in den Alltså jag är glad att jag har sett den Men den är lite för sinastisk för mig mm. Som du sa själv, det här är typiskt Alltså sinastisk film Och tyvärr lite för mycket mm. för mig
1: Ja jag tycker att den hör hemma precis där den hör hemma på listan. Jag skulle nog kanske sätta den på en 50-under placering till och med. Men absolut, 58 på listan köper jag alla dagar i veckan. För jag tycker att den är så bra.
0: Mm. Men vill du ha en rolig sak?
1: Det vill jag väl alltid.
0: Nästa vecka kommer fall någon av oss gilla filmen som vi sätter in där. För då är det ju Chaplin-film som vi ska byta ut.
1: Mm. Så att eh, håll utkik i våra sociala medier. på Där kommer vi lägga upp var och hur ni kan rösta om vilken film som det då kommer att bli. Så att ni har möjlighet att påverka vilken vi ska prata om. Så att det är ingen film idag vi kan säga att ni kan se den här och var och nu och där och så. Utan eh, ni får helt enkelt se vilken det blir. Men vi ska snart som möjligt lägga upp sex kandidater så ni vet vilka det handlar om i alla fall. Och sen ja, kommer vi berätta var ni kan påverka.
0: Exakt. Och, och nu är osäker på vart man kan se henne så jag in på Playpilot. Nu kolla
1: ja Och en grej som jag tror att vi faktiskt glömde. Jag eh, vågar inte svara på det, men jag tror vi får skylla på att det är nytt. Jag tror vi glömde säga i början att vi görs i samarbete med Moviesen. Ja, det tror
0: jag också. Vi nämner ju det i intro. intro eller i inledningen. Ja, det gör vi. Men vi säger det några gånger extra. Vi görs med Moviesen, ja. vi görs med Moviesen, vi gör så nu. Glöm inte vi in på Moviesin och läs lite mer. Sin är den bästa tidningen online. Jag älskar dig Sin. Du, du är min bästa. Så, nu har vi gott
1: gjort det. <laughs> helt enkelt.
0: Vi får lägga lite extra när vi släpper avsnittet på sociala medier så folk fattar. Sin. Om jag ser movie så ser du sin. Movie. Nu laggade du, vad sa du? Om jag ser movie så ser du sin. Movie. Fuck
1: vad jag nu. är fortfarande lagg. Det är helt sjukt. Nu ska vi se. Testa nu då.
0: Om Jag ser movie. så säger du sin. Movie. Sin. Det bästa är att det går inte att vi köra via Zoom. Vi kommer ju aldrig få det. Ska vi skit i klippa ihop det här nu också? Så man bara hör movie till sin skitsamma. Jag vet inte om du hör mig längre. Jag vill bara tacka för vår tid tillsammans. Det har varit kul att spela in det här avsnittet. Nej, det är bara jag är nöjd. Du är nöjd. Det är...
1: Jag vet ju Tack vad det är. Tack och hej. kommer också vilja säga
0: hej då på något sätt. Det här är mitt hej.
1: Men det är Stasi som håller på att avlyssna. Det är därför det är lag. De håller på att klippa linan. Och du hör inte mig för nu har de plockat bort mig. Jag har tappat connection till Fredrik. Men bara så att ni vet om jag inte dyker upp till nästa veckas inspelning så var det för att säp och kliv in här och plockade mig för att jag har sagt otroligt konspiratoriska saker mot svenska staten. Men annars så ses vi nästa vecka. Hej!